0: In der heutigen Folge vom Gedankengrün Podcast diskutieren wir beide über Fremdenfeindlichkeit, über Velotouren, über den Happy Po, Kuchen und was das Ganze eigentlich mit dem Thema Achtsamkeit zu tun hat. Hallo miteinander, schön, zu. ihr zu!» Das ist der «Gedankengrün-Podcast», der sich um das Thema Achtsamkeit mit sich selber und mit der Umwelt dreht. Wir sind Corinne und Jasmin. Und wir würden die Folge wieder starten
1: mit etwas, was uns momentan bewegt. Und mich bewegt momentan das Thema Fremdenfeindlichkeit das Thema Rassismus und, um es positiv auszudrücken, auch das Thema Toleranz und Miteinander, Verständnis. weil es ist zum einen natürlich auch der Vorfall in Hessen, wo mich auch wieder so ein bisschen aufgerüttelt hat. Und zum anderen einfach immer wieder auch, was man hört, dass irgendwelche Neonazi-Gruppierungen ja, sich immer mehr so verbreitet oder man einfach immer mehr gehört. Es hat auch viel mit dem ganzen Zeugrund und um die AfD in Deutschland zu tun, wo ich einfach so ein bisschen merke, mh, das äh, beschäftigt mich ein bisschen. Es beschäftigt mich ähm, sicher auch zum einen, weil ich äh, dunkelhütig bin und weil es schon mal so eine Phase gegeben hat, wo ich wirklich ein bisschen gemerkt habe, dass ich so in äh, ähm, Achtsamkeit im Sinn von in also eigentlich nicht Achtsamkeit, sondern in eine so ein Angstsituation reinkommen, wo ich mir einfach merke, ich weiss gar nicht, wie ich das auf Deutsch sage, so ein bisschen das Beware. Mhm. Also ich laufe herum und wenn ich finde, möchte ich jetzt da durchlaufen oder es kommt mir eine Gruppe von Männern entgegen, die ich nicht so weiß, dass ich einfach wie so ein gemerkt habe, dass ich mir dann ein unwohl sehe Und ich bin dann in das Gefühl auch ein bisschen reingegangen und habe gemerkt, das möchte ich eigentlich nicht. Also ich möchte eigentlich nicht rumlaufen und muss Angst haben, es könnte sich hinter jeder Person irgendein Rassist oder ein Nazi oder so verstecken kann. und ich bin jetzt in jeder Situation ein potenzielles Opfer von, von Rassismus. Das habe ich dann wie für mich entschieden, das möchte ich eigentlich nicht, weil das ist auch mega schlimm. Also für beide Seiten. Weil du tust ja dann auch Leute, die vielleicht gar nicht das Gedanken gut haben, einfach stigmatisieren. Und trotzdem merke ich jetzt wieder aufs Neue, dass es einfach etwas mit mir macht. Und ich habe festgemerkt, dass es einfach extrem wichtig ist, dass man auch über das reden kann. Ähm, was macht es mit mir? Und ich finde es einfach auch mega wichtig, dass man so ein allgemein lugt, dass man einen Austausch hat. Mm. Und eben vielleicht auch mal einen Austausch aus einer Bubble raus. Also ich merke das ganz fest. Ich befinde mich halt voll in einer Bubble. außer vielleicht am Arbeitsplatz. Aber jetzt hast du halt lehrer Das ist ja, auch, <lacht> ist ja auch eine Bubble. Und ja, ich glaube, dass es einfach sehr wichtig ist, dass man es miteinander schafft. Und es gibt ja auch sehr viele gute Organisationen und Gruppierungen, die das auch fördern. Das finde ich super. Weil ich glaube, wie dass das ähm, ganze gut das ganze rassistische, fremdenfeindliche Gedankengut sehr aus einer Position von Angst und Unverständnis mhm. kommt fürs Gegenüber und fürs Fremde. Und ich glaube, wenn wir das kann zugänglicher machen und merkt, aha, das Fremde, vor dem ich vielleicht Angst oder Respekt habe, ist ja auch einfach nur ein Mensch mit, mit eigenen Gefühlen, mit einem Job, mit einer Familie, mit mit einem Hintergrund und ich das ein bisschen verstehe, dann ähm, tut sich vielleicht eben auch die Fremdenfeindlichkeit abbaue. Und ich merke, es ist jetzt nicht ein Thema, wo ich voll drin hineingehe und mich ähm, auch aktiv engagiere, zum Beispiel irgendeinem Verein oder in einer Gruppierung, aber ich merke einfach, dass es beschäftigt mich und ich finde es extrem wichtig dass man einen Austausch hat und vor allem, eben, dass man auch die Leute, die zum Beispiel ein sehr rechtsradikales Gedankengut haben, dass die auch nicht einfach per se nur beherrscht werden oder nur ähm, abgestempelt werden, dass hey, das, was ihr möchtet oder sagt, ist falsch, obwohl ich natürlich finde, es ist falsch. Aber dass man versucht, auch für diese Position Verständnis zu haben und zu schauen, was es als Gesellschaft braucht, damit sie einfach das Gedankengut gar nicht haben, oder dass vielleicht eben die negativen Gefühle gar nicht so viel Platz überkommen.
0: Ja, das ist jetzt, also merke ich, dass mich das gerade recht berührt. Und zwar ist mir jetzt so also der Gedanken durch den Kopf, also es sind viel Gedanken durch den Kopf, aber einer ist so gewesen, ich sitze wie ein wie von dir und schaue dich an und ah also, ja, du bist dunkel. Aber es ist wie, es spielt so keine Rolle. Und ähm dass eigentlich mega krass ist, weil ich so, so viel Gemeinsamkeiten Und ich würde uns eigentlich als gleichwertige, gleichgestellte Frauen ähm, würde ich uns jetzt bewerten oder benennen? Und du schläfst dich mit Themen auseinander. Oder musst dich zwangsläufig auch immer wieder mit Themen auseinandersetzen, wo ich einfach nicht muss, weil ich jetzt einfach zufälligerweise mit einer weisen Hautfarbe aus der Welt gekommen bin. Und das, also weißt, dass, 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 ja, dass ich mir einfach ganz viel Gedanken nicht muss machen muss, weil ich, weil ich eine andere Hautfarbe habe. Und das, das, das regt mich dann recht nicht zum Denken an. So, ja.
1: ja. und ich denke, das ist einfach auch ähm, ein wichtiger Schritt. Oder das ist mhm. schon mal eine sehr eine schöne Erkenntnis, dass du auch sagst, ah, ah, krass, ähm, stimmt. Mhm. Oder das zeigt auf die einen Seite auch, hey, es ist dir wirklich gleich und ich erlebe mhm. das immer wieder, ähm, dass wenn so Themen aufkommen, dass die Leute um mich herum auch wirklich erstunt sind, weil es ist jetzt auch nicht etwas, das ich die ganze Zeit darüber mhm. rede, weil ich es auch mega wichtig finde, dass ich mich nicht über das definiere, zum Beispiel. Und es ist auch für mich mega schön, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass in dem Umfeld, in dem ich mich befinde, werde ich einfach grundsätzlich als Jasmin wahrgenommen und nicht als ah, du bist eine dunkelhütige Frau». Mhm. Und trotzdem ist es so, ich habe das auch schon ähm, im Gespräch zum Beispiel mit meiner Mami hatte, weil meine Mann ähm, weiß und mein Vater ist dunkelhütig und ich bin Mischling. Und, ähm, ich glaube, selbst für die eigene Mutter ist es manchmal nicht so mhm. klar, was das für mich als Mensch bedeutet. Und es ist auch für mich nicht immer ganz klar, was es bedeutet, will wenn du in Situation, also wenn ich in einer Situation inne bin und ähm, ich er- erlebe gewisse Reaktionen, dann bin ich nicht so programmiert, dass ich gerade als erstes denke, oh, das ist jetzt sicher, weil diese Person ähm, nicht gerne dunkelhäutige Menschen hat, sondern mm. dann denke ich in erster Linie einfach, ja, f- die findet mich jetzt halt nicht so toll. Mm. Und das möchte ich auch weiterhin mm. so denken, aber der Punkt ist wie, ich weiß es halt nicht. Mm. Wenn ich mein Leben in der Retrospektive noch mal anschaue, und ich finde, ich habe grundsätzlich ein sehr ein erfolgreiches ähm, Leben, wenn man das so mm. sagen darf, kann oder habe ich immer noch, aber ich weiß es schlichtweg nicht. Es mm. kann ja sein, dass es Situationen in wo gewisse Sachen passiert sind, wo nicht passiert wäret, wenn ich nicht dunkelhütig wäre. Mm. Und das kann ja sowohl positiv als auch negativ mm. sein. Und das, ich find's einfach mega spannend. Und ja, ich merke einfach, wie es betrifft mich dann nochmal auf einer anderen Ebene, wenn ich so wirklich so gewisse mm. Sprüche und Parolen und vor allem Gedanken von Menschen mm. mit wo ich so denke, wow. Ja. Wow, das ist ja heftig, ja. was diese Leute für dieses Konstrukt haben. Und natürlich, oder? Ich meine, die ganz Wahrnehmung ist konstruiert. Und jeder Mensch hat halt einfach seine eigene Wahrnehmung. Und das gründet auf deine eigenen Erfahrungen und Überzeugungen. Und wenn du diese Überzeugung hast, ja, zum Beispiel alle dunkelhäutigen Leute sind so und so, und alle Leute, die ähm, Moslems sind, sind so und so, dann findest du auch überall immer wieder Bestätigung in dem. Und mhm. ich glaube, das ist eigentlich das Problem, dass es dann so eine kollektive Bewegung Ja, gibt's. oder
0: auch so eine kollektive Verhärtung. Oder? Also, dass wir, ich glaube, wenn man die Chance hat, die Begegnungen zu machen und zu merken, ähm, also wenn man dann, also nicht, dass ich das vortiere, also du bist nicht die erste Person, die mein Umfeld mit rettet ja, ja. und klaut. nicht, also ich habe mich auch schon vorhin mit dem auseinandergesetzt, aber ähm, oder bin also auch durch Bekannte vom Studium, wo sich auch sehr stark in diesem Bereich engagiert, merke ich immer wieder, dass das ein Thema ist, das mich nicht betrifft. Aber ich bin sehr dankbar um die Konfrontation. Oder zu merken, wow, ihr, also ich tue das mal so, people of color, -hmm. habt einfach noch andere Themen. Im Moment noch. Und ich hoffe, dass irgendwann keine Themen mehr sind. Wie auch ähm, in der letzten Folge haben wir es vom Feminismus gehabt. Das ist ja, finde ich, auf eine Art etwas Ähnliches. -hmm. Stimmt das so? Also... Weißt, wie ich das meine? Ja absolut, das geht Ja, darum, Es das ist eine f- Ungleichheit, das genau. ist eine Diskriminierung aufgrund von, 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 von einem, einem Merkmal. Merkmal, wo keine Diskriminierung mehr dürfen sein. Und das braucht, wir sind jetzt irgendwie jetzt mit der Bewegung drin, oder? Dass, dass, Ob es dass jetzt um Hautfarbe geht, um Religion, um sexuelle Orientierung, um Geschlecht, das ist egal, sondern irgendwann wird, also hoffe ich ganz, ganz fest, dass, dass die Welt gleichgestellter sein wird. Und ich glaube, da ist extrem viel am tun im Moment. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Und mich hat auch eine ähm, Dokumentation, die ich habe, auf SRF recht bewegt. Und ich habe einfach ein bisschen geschaut und dann ist die gekommen, <lacht> Ich dachte, das ist jetzt so spannend. Es ging um einen, ähm, Libanon gegangen und dass der Libanon in dem ganzen mit der ganzen arabischen Welt so ein eine Sonderstellung hat. Und dann haben sie halt wirklich auch die verschiedenen Konfliktpunkte ein bisschen beleuchtet und es ist alles sehr komplex. Ich tue mir überhaupt nicht anmassen, dass ich das noch annähernd verstehe. Aber es ist dann zum Beispiel auch oder es hat auch davon gehandelt, dass zum Teil wirklich Leute im eigenen Land sich gegenseitig bekriegen, weil sie an einer anderen religiösen Gemeinschaft mhm. angehören und dass das dann wirklich so ist, dass die Leute in der gleichen Straße leben. Und dann ist so die Hetze losgegangen und dann hat man eigentlich einfach seinen eigenen Nachbarn umgebracht, einfach nur, weil er ein Sunnit ist, zum Beispiel, mm. und er selber ist halt ein Scheid. Mm. Und ich weiss nicht einmal ganz genau, ich kenne mich nicht ganz genau aus mit den Strömungen, aber ich finde es einfach krass, dass das ein Grund ist, jemanden zu töten, obwohl mm. du vorher mit dem friedlich Tür at Tür mm. hast. Und dann haben jetzt aber auch, ähm, auch eben Organisationen in der Welt gerufen oder gegründet, wo es genau darum geht, dass man sich wieder so ein bisschen auf Gemeinsamkeiten mhm. besinnt.
0: Ja, und das ist einfach, also wenn ich dir da gerade auf das Wort fallen äh, ist das auch das, was mir vorhin durch den Kopf ist, dass, dass wir eigentlich ähm, in solchen Situationen oder dann viele Menschen, dass es so darum geht, uns zu separieren, uns abzugrenzen. Ähm, und es gibt natürlich auch viele Unterschiede. Ich meine, das, das ist ja nicht etwas, was man muss. Äh, verlügen. Nein. Und das ist ja auch das, was dann die Herausforderung ist, wenn verschiedene Kulturen aufeinander prallen. Ich meine, ich glaube, das, das muss man auch nicht ähm, abstempeln als das ist ja kein Problem, ja. weil das kann ein Problem sein. Aber was ich interessant finde in dem Sinn, ist, dass es eben auch sehr viel Gemeinsamkeiten gibt. Und ich glaube, eine gewisse offene Haltung äh, ist, ist extrem wichtig in dem Innen. Und auch so das, ähm, das Differenzieren, also dass man dass man einfach nicht alle Leute kann in den Topf hineinschmeissen kann. Das geht einfach nicht. Und das führt zu mehr Problemen, als sie löst. Ja,
1: mhm, das glaube ich ja. auch. Und trotzdem ist es immer eine Frage der Ansicht. Seht also man Gemeinsamkeiten und sieht man auch die Chancen? Mhm. Oder konzentriert man sich einfach nur ja. um das, was trennend ist und um das, auf das, was schwierig ist? Ja.
0: Aber das ist wieder fest, finde ich, jetzt irgendwie recht interessant. Das ist so eine Grundhaltung, <lacht> denke ich. Man kann sich auf das eine oder auf das andere konzentrieren. Ja, bei allem. Und auch in dem Sinne, ähm, man kann, man kann irgendwie mit Freude und Neugier einander begegnen und neue Sachen kennenlernen. Ähm, vielleicht auch etwas Neues für sich entdecken. Ob das ähm, Essen ist von einer anderen Kultur. Ob das äh, Seiten sind. Ob das Werte sind. Ich meine, ich wir, also, wir haben unsere Werte da. Aber ähm, ich finde, andere Kulturen... Also manchmal würde ich gerne auch mit anderen wert leben. Oder also, mit, also gesellschaftlich gesehen. Mhm. Ähm, ja, wo, wo, wo man doch eigentlich nur kann voneinander profitieren ja. ja, und das ist wie du sagst, es ist eine Grundhaltung. Und ich merke,
1: meine Grundhaltung ist zum Beispiel, ähm, dass ich grundsätzlich allen Leuten mit Respekt begegne. Mhm. Und ich habe das extrem gemerkt, halt auch im Job, weil ich arbeite in einer relativ grossen, ein Lehrpersonenteam, es sind bis zu 60 Leute, wenn man alle, alle zusammenzählt, und es ist ja völlig logisch, dass man, wenn man so ein grosses Team ist, dass es halt Leute gibt, die sind einem ähnlicher, näher, man hat mehr Geme- Gemeinsamkeiten und mit anderen hat man weniger Gemeinsamkeiten. Aber ich merke immer wieder, wenn du irgendeinen Anlass, wenn wir Anlass haben und du sitzt jetzt neben jemandem, der halt im Alltag nicht so viel zu tun hat. Und du gehst mit Interesse an das an, eben, wie du sagst, mit einer offenen Haltung und einfach grundsätzlich, hey, ich kann doch bei jeder Person etwas Neues kennenlernen oder ich finde sicher bei jeder Person irgendeine Gemeinsamkeit, weil die eine Gemeinsamkeit ist ja wie schon gegeben, wir sind beides Lehrpersonen und arbeiten am mhm. gleichen Ort. Aber dann ist das auch eine Grundhaltung, also möchte ich das, möchte ich mich auf Gemeinsamkeiten mhm. besinnen, dann sage ich einfach, nein, das ist sicher ein Double. Oder, also mhm. Und ich finde, allgemein ist das einfach die Frage, wie man so auch durchs Leben geht. Wenn man Leute trifft, die ein Fremd sind, hat man dann Angst davor? Oder sagt mir einfach, hey, ist doch spannend und ich mhm. schaue mal und ich muss dann nicht alles irgendwie integrieren. Und es geht auch nicht mhm. darum, dass ich den meine Werte und meine Haltungen über den Haufen rühre. Aber ja, vielleicht erfahre ich etwas, wo ich finde, ah, oh, mir ist ja mega kurz, cool. das könnte ich ja vielleicht auch mal so mhm. machen.
0: Und gell die Angst, also die du jetzt ansprichst, oder die Angst, die hat ja meistens auch einen Grund. Es ist, ja ähm, also, ist ja dann einfach gesagt, ja, du musst doch keine Angst haben. Und ich finde, das ist ähm, etwas echt Fatales. Also egal, um was für eine Angst es sich handelt. Also, ob es eine Angst ist von einer fremden Kultur oder ob es andere Ängste sind oder auch andere Gefühle. Mhm. Es ist das Gefühl. Und das Gefühl ist um und das hat irgendwo einen Ursprung. Und ich glaube, wenn die Ängste um sind, dann geht eigentlich darum, die Angst da und zu so, was steckt da eigentlich dahinter. Und um das geht doch eigentlich wirklich. Oder? Und also logischerweise, wenn, wir, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe Angst vor dem, und dann heißt es, ja, aber du musst doch keine Angst haben vor dem. Dann... Äh, Generiert man wahrscheinlich immer das Gegenteil als von dem, was man will. Oder? Weil, äh, die Person fühlt sich ja dann auch nicht ernst genommen ihrer genau. Angst. Ähm, man hat gar keine Chance, die Angst aufzulösen, sondern es wird also etwas abgeben, was nicht gut ist. Und dann kann sich das eigentlich vielleicht innerg- sogar noch steigern. Und darum ist eigentlich so der Dialog, ähm, das Gespräch zwischen den anderen extrem wichtig. Und es braucht aber auch, finde ich, ähm, nebst Offenheit, hat natürlich auch Vertrauen. Weil jetzt gerade wenn es auch, also das sind ja dann manchmal vielleicht auch kulturelle Prägungen, die wo, wo man über Jahre, Jahrzehnte mitbekommen hat, die ähm, man vielleicht auch nicht gerade jetzt einfach vom einen Tag auf den anderen kann auflösen kann. Oder wo, ja, oder auch, also Angst kann ja auch sein, dass man vielleicht eigene, oder dass man das Gefühl hat, man, man muss dann eigene Traditionen, ähm, Aufgeben. Und ich finde, das muss gar nicht per se so sein, sondern es geht einfach mal darum, eine, eine Diskussion zuzulassen ähm, und zu schauen, wo, wo bringt dem das durch. Genau. Ja, ja. und ich finde das
1: mega wichtig, was du gesagt hast, ist wegen der Angst, dass man nicht einfach sagt, du musst doch keine Angst mhm. haben. Ich finde, das bei allen Formen von Gefühlen, mhm. egal ob es jetzt bei diesem Thema konkret ist, eben so Fremdenfeindlichkeit oder einfach blöd gesagt, auch einfach, wenn jemand wenn du eine gute Freundin hast und sie hat das Gefühl, sie ist jetzt wegen irgendetwas mega traurig, oder auch bei den Kindern sagt man auch viel, ja, da musst doch nicht traurig sein. Das ist mir jetzt in letzter Zeit auch ein paar Mal begegnet. Dann tut man eigentlich wie das Gefühl von dieser anderen Person nicht an. Genau. Auch wenn man es wahrscheinlich ja. gut meint, ja. indem man sagt, ja, du musst doch nicht Angst ja. haben oder es ja, ist doch nicht nötig. Ja. Aber du tust wie dieser Person das absprechen. Ja. Weil wenn sie das fühlt, dann ist das für sie selber eine ja. Tatsache. Das nützt nichts, wenn man dann sagt, ja, du musst doch nicht. Aber es ist so. Mhm. Und ich finde, es bringt viel mehr, wenn man eben auch bei, eben wieder zurück zum Thema Fremdenfeindlichkeit anschaut und sagt, aha, okay, mhm. da sind gewisse Ängste, gewisse Sorgen um. Mhm. Und wie du sagst, dann muss man das annehmen. Mhm. Die sind um. Mhm. Und dann muss man schauen, wie kann man da wirklich jetzt mhm. an den Ängsten schaffen, dass die sich vielleicht sogar auflösen können mhm. Aber ich, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt in den letzten Jahren in den politischen Diskussionen ist es mir zum Teil wirklich manchmal ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass wir auch so gewisse Initiativen ähm, von einer SVP zum Beispiel, einfach im Vorhinein so und haben, weil das ist schon ja mega lächerlich und das, ja. das, das äh, nimmt ja sowieso niemand ernst und so. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel ganz fest, das hat sich jetzt auch schon verbessert, aber da finde ich ganz fest, das kann man nicht machen, so kann man nicht politisieren. Man muss hinschauen, hey die Leute, Die SVP ist eine der fehlerstärksten Parteien. Da muss man anschauen, wieso kommt das? Wieso wählen die Leute SVP? Was steckt da für Ängste und Motivationen dahinter? Da kann man nicht als als linke Partei einfach sagen, ja, das ist doch alles Hm. ähm, blöd. Oder die sind doch alle dumm. Das das bringt ja wie nichts. Da schaffst du auch kein Verständnis. Nein, so
0: so schafft man nicht unbedingt das Verständnis meiner Meinung nach. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass die Ängste... Ich sage jetzt im weitesten Sinne eine Berechtigung haben. Und es geht mir darum überhaupt nicht darum, eine Berechtigung ist nicht gleich eine Legitimation ja. für fremden Hass. Also null. Ich bin, ich, ich, das, ist, also das ist bei mir ein, ein No-Go. Aber sie haben eine Berechtigung, weil die Ängste sind aus, aus, ähm, die sind aus irgendeinem Grund da. Oder? Und, und ich glaube, ja dort, also der Dialog irgendwie zu verwünschen, ist, glaube ich, in unserer Zeit recht anspruchsvoll.
1: Das und ich glaube ich auch. auch,
0: dass dieser Dialog vor allem muss analog ähm, stattfinden möglichst face to face, wo man diskutieren kann diskutieren und man braucht das bisschen Zeit dafür und ähm, ja in den sozialen Medien also ich merke wie manchmal hat ich Lust zu kommentieren und ich habe mir wieso <lacht> selber ein verbot also, jetzt, 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 ob es verbot also jetzt um so ein Thema geht oder ob es auch um, um irgendwie ein Klimawandel oder so geht und ich merke wie so, hey, ich investiere meine Energie lieber in, ich weiß nicht, in so einen Podcast oder irgendetwas anderes, wenn ich, ich kann mehr mit dem erreichen kann. ich Konstruktives. Ja, als wenn ich dort einen Kommentar entgegensetze. Und trotzdem, manchmal macht es mich unglaublich wütend. Und dann, zum Beispiel jetzt beim Thema Rassismus, finde ich, und ich bin eben nicht in dem Sinn direkt betroffen, ich kann aber ähm, ich, ich habe, glaube, so ein Aussehen, wo man in relativ viele Länder einordnen kann. Also ich habe das auch schon erlebt in, in, in Portugal oder mhm. Italien. Also ich glaube, ich würde überall noch ein bisschen durchgehen als Einheimische. Und gerade in Portugal auch, dass mich die Leute immer auf Portugiesisch angesprochen haben. Und ich finde so, ich komme nicht <lacht> <lacht> auf Englisch, weil ich auf so Portugiesisch keine Ahnung hatte. Ähm, oder, oder dass mich auch jetzt, das ist mir in der letzten Zeit etwas passiert, dass äh, Leute, die aus dem arabischen Raum sind, dass sind, mich fragen, woher das ich komme. Und dann finde ich so, ja, ähm, ich komme aus der Schweiz. Und dass ich dann so ganz leicht kann erahnen, vielleicht an die Konfrontation, wo, wo du vielleicht mir hast. Also ich weiß nicht, ob das ein Thema ist im Alltag.
1: Ja, es und- ist immer wieder ein Thema. Und weißt, ich meine, das ist jetzt etwas sehr Persönliches, aber für mich ist natürlich die Konfrontation nochmal eine ganz andere. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel beide Eltern Teil ähm, aus Angola hat und wir wären oder ich hatte wirklich konkret mit meiner Familie eine ähm, ähm, Migrationsgeschichte und hatte aber auch einen Bezug zu dieser Kultur, zu dem Herkunftsland, dann wäre das, glaube ich, etwas ganz anderes, wenn mich jemand würde fragen woher kommst du? Weil dann könnte ich sagen, ich äh, komme ursprünglich aus Angola. Dann wäre das ganz eine ganz andere Geschichte, aber bei mir ist es halt so, dass ich, wie gesagt, eine ähm, ähm, Mutter habe, die Schweizerin ist, einen Vater habe, den ich nicht kenne, der auch nicht in der Schweiz lebt. Ich war noch nie in Angola. Und ich bin ähm, väterlicherseits adoptiert. Ich bin in Ovalde aufgewachsen, in einem sehr konservativen Umfeld. Und, ähm, ich habe eigentlich das Leben lang versucht, zu beweisen, dass ich Schweizerin bin, obwohl ich so ausgesehen wie Ich, ausgesehen. Mm. Und ich merke auch, wenn ich jetzt davon erzähle, es ist ein bisschen etwas Schmerzhaftes. Mm. Weil das heisst eigentlich auch, dass ich einen gewissen Teil von mir eigentlich recht eine recht lange Zeit von meinem Leben wie so ein bisschen verleugnet haben. Obwohl du mm-hmm. ja offensichtlich nicht verleugnen kannst. Mm-hmm. Man sieht es. Mm-hmm. Und ich mache das aber auch heute nur, dass wenn mich jemand fragt, woher kommst du, dann sage ich aus Oberalden. Und mm-hmm. das ist ein blöd, das merke ich inzwischen mm-hmm. auch, weil das ist so wie, ich so tue so etwas challenge. Mm-hmm. Ich mache das aber auch gerne ein bisschen weit, weil ich so finde, Du musst in deinem Kopf umdenken. Mm-hmm. Nicht jeder, der heutzutage, oder jede, hey, wo heutzutage dunkelhütig ist, ist nicht Schweizerin. Mm-hmm. Sondern es gibt mm-hmm. ähm, Schweizerinnen und Schweizer mit dieser Hautfarbe und Schweizerinnen und Schweizer mit, mit dieser Mischung und Herkunft. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt. Es ist das Jahr 2020. Mm. Und gleichzeitig merke ich, ja, ich habe den Anteil. das ist ein Teil von mir und das gehört auch zu mir. Auch wenn ich keinen Bezug habe, zu dieser Kultur und noch nie in dem Land Ich würde das sicher irgendwann ähm, noch gerne nachholen und auch den Teil von mir besser kennenlernen. Aber ich habe das Gefühl, ähm, es ist gleich, jedes Mal, wenn mich jemand fragt, woher kommst mm-hmm. du, wird ich damit konfrontiert, dass es gewisse Anteile mm-hmm. gibt an mir, die mega offensichtlich sind und über die ich eigentlich nichts weiss. Und das ist einfach nochmal ein anderer Prozess, glaube ich. Und ich habe immer wieder auch mit anderen Leuten, die so Gemischt sind, wie ich. Genau, auch das Gespräch, was es heisst, du bist zwisch- zwisch- zwischen Tisch mm. und Bank. Weil die Leute haben das Gefühl, aufgrund von deinem Aussehen, du gehörst nicht hi. Wenn du aber in ja, Anführungszeichen heimgehst, wo sie das Gefühl haben, du gehörst hin, gehörst du auch nicht hin. Du du dort nicht daheim mm. Du hattest je nachdem vielleicht nicht mal die Sprache dort und du bist ja auch nicht ganz von dort. Das heisst, du bist weder Fisch noch Vogel. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nur versteht, mm. wenn man das selber also wenn man selber mhm. so ist und das selber erlebt. Ich glaube, das versteht niemand, das mhm. versteht auch nicht jemand, der einfach dunkelhäutig ist.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also weißt du, dass das, das, das ähm, also so wie du sagst, dass das so ist, dass man das vorall- also, dann kann verstehen kann, wenn man das selber so erlebt hat. Und ich habe mich auch, Fall gerade ein bisschen, wie sagen wir so schön, Touché, oder? Also dass ich, jetzt in der letzten Zeit weniger, aber ich mag mich auch an Situationen erinnern, ähm, ich glaube sogar im Studium, pe- also finde ich im Nachhinein fast ein bisschen peinlich. <lacht> also weißt du, hm, äh, ja, studiere ich soziale Arbeit und ich mein, ich habe zwei, in mein, oder, ja nein, verschiedene Leute natürlich mit ähm, Migrationshintergrund kamen während dem Studium, also in der Klasse also, es sind ja ganz viele verschiedene so Klassen mhm. und jemand zum Beispiel ähm, aus Sri Lanka, wo tatsächlich nicht Schweizerdeutsch gerettet, hat, aber auch jemand, der aus Sri Lanka war oder einen Hintergrund von Sri Lanka und das breiteste Berndeutsch geredet hat. Und dann, wie man wirklich manchmal die Stereotype-Bilder hat, weil weil man die vielleicht auch so ähm, gelehrt bekommen hat oder weil, weil ich glaube, schon auch in den letzten Jahren natürlich sich viel verändert hat. Mhm. Und und dann merkt man irgendwie so, genau das, was du sagst, du kannst heute eine Person rein vom Äusserl Ausser, es ist wie nicht mehr Und Für uns, jetzt so, anfangs 30, das schon, ist das schon wieder anders einzuordnen, als vielleicht Leute, die ein paar Jahrzehnte Jahre älter sind. Und ich glaube, Leute, die wieder jünger sind, für uns, für ist das nur mal schon viel normaler. Bei uns früher in der, in der Primarschule da hast du wie man Leute mit einem Migrationshintergrund an einer Hand abzählen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Und es ist ja gut, dass es nicht mehr so ist, oder? Oder das, ja, also dass, also, dass es verliert, aber eben, dass, 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 dass man einfach deswegen halt, ja, andere Themen hat. Oder auch, auch vielleicht ist es auch, gell, hat das auch mit diesen Gefühl zu tun, annehmen. Also, dass das ja auch ein, ein, ein schmerzhafter Prozess ist, je nachdem. Ja, mhm. ja und auch, ob man es ja.
1: gut findet oder nicht, ist auch wirklich gleich. Es ist ja. einfach so. Ja. Und das heisst, dass wir als Gesellschaft einen Umgang damit ja. finden ja. Und weisst du, ich finde es zum Beispiel auch immer mega spannend, weil wenn du sagst, ja, man hat automatisch diese... Ähm, Vorurteile, ja. vielleicht auch ein bisschen, oder einfach diese Muster, das hat jeder. Also das mhm. habe ich auch.
0: mir ist nicht gefeit davon gefeit, das meine ich mit Nein. dem. Oder? Ich, ich fühle mich auch teilweise wirklich so, ah ja, und zwar, für, weißt du, wo, wo ich wirklich manchmal, das jetzt, ob jetzt in dieser Diskussion jetzt gerade oder eben von, von Ihnen, bei Ihnen, nach ich erwähnt habe, wo immer wieder auch Sachen posten auf Facebook, wo ich lesen und finde, so, fuck, ja, also mhm. ähm, Scheisse, äh, reite ich voll drei? Absolut. Aber das ist ja der Witz, das passiert auch mir.
1: Das Lustige ist ja immer, dass sich die Leute zum Beispiel per se nicht vorstellen können, dass wenn man selber dunkelhütig ist, dass man auch rassistisch sein kann. Doch natürlich oh. kann man das. Und <lacht> ja. man kann auch selber ähm, schubladisieren und Vorurteile ja. Weil jeder Mensch hat das. Und das ist auch in Ordnung. Die Frage ist ja einfach nur, wie man nachher mit dem umgeht. Hm. Ich meine, wenn ich in Luzern einen schwarzen Mann auf der Straße treffe, habe ich automatisch, das ist ein Bruchteil von einer Sekunde, mm. hast du oder habe ich, das hat wahrscheinlich jeder, eine mm. Assoziation. Mm. Und meine erste Assoziation ist wahrscheinlich auch nicht, aha, ja, der ist sicher schon mega lang in der Schweiz und kann wahrscheinlich Schweizerdeutsch, mm. sondern dann erwartet man wahrscheinlich, dass wenn man jetzt mit dieser Person redt dass man dann auf Englisch mm. redt Weil es gibt ja auch tatsächlich viele ähm, Migrantinnen und Migranten in Luzern, die ähm, ja kein Schweizerdeutsch können. Und wie du sagst, wenn man es die Leute anschaut, dann es ist ihr nicht irgendwie mm. auf die Stirn gestempelt du weißt es einfach nicht und du musst die Person zuerst mm. kennenlernen oder zumindest mit ihr ein paar Worte wechseln dass du weißt mm. was ist da mm. was steckt da dahinter und das ist einfach eine Tatsache man kann es gut finden oder man kann es nicht gut finden aber es mm. ist eine Tatsache und eben, ich finde grundsätzlich dass es einfach schön ist wenn man sich die Offenheit bewahrt und ja ich merke halt es ist immer wieder auch für die Leute schwierig wie stell dich eine Frage weil, mhm. Ich merke merkt Frage, woher kommst du? Das ist die falsche Frage. Mhm. Weil ich finde, wenn du möchtest wissen offensichtlich, wenn man mit mir spricht, merkt man, ich bin Schweizerin. Zumindest bin ich schon genug lang da, dass ich den Dialekt beherrsche. Und der Rest weisst du noch nicht. Mhm. Und wenn du jetzt möchtest wissen möchtest, warum bin ich dunkelhütig und was ist mein Hintergrund und so, dann, ich, dann fragt man einfach nicht, wo kommst du mhm. her? Das ist die falsche Frage. Mhm. Wenn ich dich frage, wo kommst du her? Dann sagst du mir wahrscheinlich, du bist von Luzern. Oder du sagst mir, wo du aufgewachsen mhm. bist. Mhm. Aber wenn man bei mir möchte wissen was dahinter steckt, dann fände ich zum Beispiel die schönere Frage, was hast du für Wurzeln?
0: Ja. Das jetzt gerade, wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Was wäre denn weißt, für, jetzt für dich eine, eine, eine Frage, die du findest? Ja, oder,
1: ja ich finde geht. zum Beispiel, man kann fragen, ja. Ähm, «Was hast du für Wurzeln?» yeah. Weil es ist ja offensichtlich, ich habe sicher irgendwelche ähm, Wurzeln, die yeah. dunkelhäutig sind. Das ist ja wie klar, das sieht man mir an. Oder man kann auch einfach sagen «Hey, look, ich weiß nicht ganz genau, wie das ich das richtig mm-hmm. fragen kann, aber ich sehe, du bist dunkelhäutig, mm-hmm. mm-hmm. was kannst du mir da mm-hmm. darüber erzählen?» Weißt du, ich sage immer so, ich finde es auch schwierig, wenn mir People of Color einfach sagen «Ja, das ist mega rassistisch, wenn man das so fragt und bla bla bla». Mm-hmm. Und dann, wenn wir… Ähm, nicht dunkelhäutig ist, weiss man gar nicht so richtig, oh, Scheisse, was kann ich denn jetzt überhaupt noch sagen oder fragen, dass mm-hmm. die Person nicht meint, ich bin mm-hmm. ein Rassist. Das finde ich auch ganz wichtig. Mm-hmm. Auch dort muss ein Dialog können mm-hmm. stattfinden und man darf die Unsicherheit auch ausdrücken. Mm-hmm. Aber ich möchte einfach sagen, und zwar ohne Vorwurf, aber ich möchte einfach sagen, wenn du jemanden fragst, was dunkelhäutig ist, woher kommst du, ist das für mich eine Weil Du suggerierst ja. damit, die Person kommt nicht von da und das kann verletzend mm-hmm. sein. Mm-hmm. Und darum finde ich, fragt man das Geschieder nicht so. Mm-hmm. Und suscht stellt mir vielleicht voran, hey, look, ich weiß nicht genau, wenn ich das soll mm-hmm.
0: fragen, aber ich finde ich finde das irgendwie mega interessant, weil wir nie über das reden, mm-hmm. also außerhalb von dem Podcast, oder? Und ähm, ich habe ich ha dann eigentlich, wenn ich so gefunden, ah, das nimmt mich eigentlich no wunder, was, was häsch du für eine Geschichte, oder was hast du für eine Wurzel? Und dann habe ich irgendwie mir gesagt, dann äh, weiß du, eigentlich spielt das gar nicht so eine Rolle. Also oder ich, habe, ich habe mich dann recht bewusst gefunden, irgendwann wird das wie mal das Thema werden, aber ich muss es jetzt eigentlich gar nicht wissen. Und das geht mir jetzt eben gerade wieder durch den Kopf, weil, hättest du jetzt eine, 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 eine weiße Hautfarbe? Würde ich dich das auch nicht fragen. Genau. Also mal vielleicht würden wir irgendwann im Verlauf vom Kennenlernen kommt man irgendwann mal auf die Familie. Oder kommt mhm. man irgendwie, also das, ist, das passiert ja früher oder später, aber es hat, glaube ich, einen anderen Stellenwert. Und das ist mir jetzt also gerade durch den Kopf. Oder dass man bei Leuten, die offensichtlich ähm, nicht so aussehen wie typische Schweizer, wobei dann wieder gefragt <lacht> ist, Sie <lacht> wie sieht ein typischer Schweizer <lacht> genau, oder eine ja. typische Schweizerin aus, ähm, hat man mega festes Bedürfnis, genau zu wissen, was die Person verwurzelt hat. Aber all die Leute, die wo, ähm, wo, wo nicht so offensichtlich ähm, andere Wur- Wurzeln, die wir im Ausland haben, fragt man das überhaupt nicht. Und das, finde ich, ist irgendwie auch ein, ein, ein spannender Aspekt. Oder? oder wenn man das Vorrede von Gemeinsamkeiten haben, dann habe ich so gefunden, hey eben eigentlich es unterscheidet uns ja gar nicht so viel. Also warum, oder, also warum müsste ich jetzt dort mega nachhaken, wenn wir eigentlich so viele Gemeinsamkeiten haben, so viel gleiche Interesse, wo wir darüber sprechen können, Das ist eigentlich viel, ich viel spannender. Und trotzdem finde ich es mega schön, von dir die Geschichte zu hören. Mhm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst und ich finde es auch eigentlich schön, dass du das sagst, ähm, eben, dass man ja nicht zwingend immer gerade von Anfang an muss jetzt über das reden Und ähm, gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass es einem vielleicht noch Wunder nimmt. Ja, also,
0: ja verstehe und ich und ich, auch, ich glaube, ja.
1: viele Leute erwarten aber, wenn sie die Frage stellen, einfach eine einfache Antwort. Mhm. Oder? Und ich habe dann auch angefangen, die einfache Antwort zu geben, indem ich sage, mein Mama ist Schweizerin, mhm. mein Vater, und ich sage häufig mein biologischer Vater, mhm ist aus Angola. Und der Punkt ist aber dann, ist es häufig nicht fertig, mhm. weil dann sagen die Leute, aha, Angola, und dann wissen sie etwas über Angola oder nicht. Und dann oder, kommt halt vielleicht so ein bisschen, aha, Portugiesisch, ja, kannst du Portugiesisch? Nein. Ja, bist du schon mal da? Nein. Und dann merke ich einfach wie so ein bisschen, ich muss relativ schnell, mhm. relativ viel, so Persönliches, mhm. also ich empfinde es ein bisschen als persönlich, so erzählen, was ich eigentlich wie finde, ich möchte ich jetzt mit dieser Person mhm. wirklich über das reden? Mhm. Also weißt, du, mhm. ich frage ja auch nicht, also wie ist das mit deinen Eltern? Ja, mega. Und äh, sind die noch zusammen? Ja. Und also das ist einfach ja. so dass was ich merke, das habe ich auch mal mit einer Freundin so berät und dann hat sie auch einfach gesagt, hey, schau, aber du darfst für dich auch einstehen und spüren, mhm. möchte ich darüber reden mhm. oder nicht? Und dann kannst du auch einfach sagen, das ist meine mhm. persönliche Familiengeschichte, ich möchte eigentlich nicht über mhm. das reden, aber wenn es dich wundern nimmt, meine Wurzeln sind in Angola, mhm. Punkt. Aber ja. ich merke dann halt wie so ein bisschen, ich möchte auch die Leute nicht vor den Kopf stoßen mhm. Ich finde es noch schwierig, so ein Umgang damit zu finden, dass ich so eine Antwort kann geben kann mm-hmm. aber nicht gerade so muss meine ganze mm-hmm. ähm, so also Lebensgeschichte ist es nicht, aber die ganze Geschichte erzählen. Mm-hmm. Vor allem, eben, es kann manchmal sein, du triffst jemanden und weißt noch nichts über die Person und du hast dann so das Gefühl, du bist so voll so mega tief am erzählen und find's, mhm. oder ich finde dann irgendwie so ein bisschen, ja, ich bin eigentlich, eigentlich gar nicht so in der Stimmung. Und manchmal gibt es Situationen, wo ich es auch voll easy finde, das zu erzählen, was mir auch nichts ausmacht. Aber ich merke, und das finde ich eigentlich auch noch schön, ähm, es ist weniger das Thema als auch schon. Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe viel mehr Begegnungen, wo man sich einfach begegnet und wo man einfach über Sachen redet, die wo, wo man gerade beschäftigt oder doch nicht, man trinkt das Bier zusammen und es lustig und es geht eigentlich nicht so darum, was hast du für eine Hautfarbe und was, hat, was steckt halt dahinter, sondern man verbringt Zeit und das finde ich eigentlich auch noch schön. Mm. Und gleichzeitig finde ich aber auch, ja, wenn es dich halt mega interessiert, dann sollst du auch fragen. Mm. Aber ich finde immer, man muss sich auch bewusst sein, das ist eigentlich etwas Persönliches mm. und ich frage, laufe nicht einfach um und frage die Leute, obwohl ich sie nicht kenne, nach mega persönlichen Sachen. Mm. Das muss man sich gerne ein Ja, Es ist so also eine
0: Gewohnheit auch ein bisschen. Oder, also, oder ein Gewohnheit Und das Bedürfnis noch, einzuordnen können. Also, können, dich in eine Schublade zu ordnen. Das ist, dass mir dass also Schubladen versorgen, weil wir, weil wir, das, also wir, wir Menschen das ein bisschen weiter brauchen. Ähm, also, dass es, dass es, Also, es, dass es, dass es, ich glaube wirklich die Schublade ja auch ein bisschen brauchen, um die ganze Komplexität irgendwie können Und ich glaube wahrscheinlich auch jetzt, weil wir durch in einer Übergangsphase sind. Oder wird der halt wir können einfach Zuordnungen machen und das hat halt jemand öppe Und heute geht das nicht mehr. Und das ist wie auch wieder ein neuer Umgang lernen mit dieser mit der Globalisierung auch, oder mit dem was denn was, was passiert, oder? Mhm. oder eben, dass, dann, dass einfach andere Sachen im Fokus stehen, können, und dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Warum genau hast du jetzt die braune Haut? Also, jetzt auch nicht ich finde es ich manchmal auch mega schwierig, über diese Sachen zu diskutieren. Wenn ich mir jetzt gerade überlegen, wenn ich jetzt sage, es ja, ist gar nicht so wichtig, weißt das kann ja dann auch wieder irgendwie, ähm, etwas auslösen. Ja. Klar. Also, weißt, ich meine, es soll dann auch nicht abwertend sein. Sondern in dem Sinn eben, meinst, das ist nicht ähm, gemeint, Sinn von, das ist nicht das Wichtigste.
1: Ja, und allgemein, also ich rede jetzt ja. ich nicht für dich, rede, aber wahrscheinlich auch gemeint im Sinn von, wenn man sich auf das konzentriert, konzentriert man sich aber wieder eher auf etwas Trennendes als auf etwas Verbindendes. Genau. Ja, voll. Oder? Weil wir, schlussendlich sind wir beide Menschen, wir sind beide Frauen, wir nähren uns beide vegan, wir sind beide ins und wir haben. Aufgrund von dem schon so viel Gemeinsamkeiten, wo man stundenlang darüber ja. reden. <lacht> In dem Podcast und nebenbei, dass man ja nicht zwingend muss als erstes über das reden. Ja. ja. Genau. Und ich glaube auch, es ist sehr wichtig, dass man darüber redet. Und es ist auch sehr wichtig, dass man eben auch dort wieder so die Sachen wie Angst oder man mhm. will es irgendwie zuordnen können, dass man dem rumgeht. Und gleichzeitig glaube ich auch, es ist eine Übergangsphase. Und ich habe zum Beispiel auch viel mit meinen Jugendlichen in der Schule über das Gespräch, weil ich habe viele Jugendliche, die haben keinen Schweizer Pass, und dann gibt es auch so wie so bisschen, also ich sage jetzt mal Fronten, das klingt ein mm. die sind ja nicht gegeneinander, aber so verschiedene oder Lager, wo mm. wie die einen sagen, ja, ich habe zwar keinen Schweizer Pass, aber ich fühle mich eigentlich gleich mm. als Schweizer oder Schweizerin, ich bin da daheim. Und dann gibt es die die haben keinen Schweizer Pass, aber ganz klar sagen, ich bin Portugies mm. oder ich bin Italienerin. Und das Lustigste finde ich eigentlich die, die einen Schweizer Pass haben und dann gleich sagen, ich bin nicht Schweizer, wo ich dann auch merke, da ich etwas verrückt, weil ich so finde, doch, bist du. Und du ähm, darfst dich an mehreren Orten daheimen fühlen, aber ich finde es ganz wichtig, dass du auch anerkennst, du bist da Hause, deine Familie ist da, deine ähm, Freundinnen und Freunde sind da, du gehst da in die Schule, du darfst da Lehr machen, du darfst da Geld verdienen, du darfst da von dem ähm, super Gesundheits- und Sozialsystem profitieren, also doch, du bist Schweizer, du hast einen Schweizer Pass, du bist da daheim. Und dann merke ich aber auch vielleicht Tue ich einfach meine mhm. Wahrnehmung überstülpen. Ich sage nicht, dass sie das nicht fühlen aber ich finde, wie, das ist ja grundsätzlich auch das, was viele die Leute aus dem rechten Lager denn vorwerfen. Ja, darum sage ich mir Eidgenossen, weil Papierlischweizer oh ja. kann jeder sein. Oder? Und dann muss ich das aber den Jugendlichen und ich habe letztes ja. Mal im Zug mit ein paar Jugendlichen so eine Diskussion, gehabt, also wirklich manchmal ich sagen, hey, aber in dem, dass ihr euch so mm. verhaltet, befürchtet ihr genau das, beführen, ja. was sie sagen. Ja. Genau das. Mm. Weil wenn du einen Schweizerpass hast und von dir behauptest, du bist kein Schweizer, dann tust du Unrecht.
0: Ja, und ich finde auch... Es hat auch, ich sagen, es hat auch etwas mit Dankbarkeit zu tun. Ich weiss, also das ist jetzt vielleicht auch ein eine schlimme Aussage. Aber ja, aber ein bisschen weit schon. Ähm oder mit, mit Anerkennung halt. Gell? Aber wenn du als Jugendlicher da kommst, dann hast du vielleicht die Entscheidung ja nicht nur selber gefällt. Weißt, jetzt, ich habe jetzt eine Dankbarkeit, dass man hier da in der Schweiz ja. sein dürfen. Das finde ich eine schwierige Aussage. Aber mit An- vielleicht ist Anerkennung in Sinn Sinne das bessere Wort. Oder auch also das Anerkennen, ich bin da und ich bin Teil von dieser Gesellschaft und dem System. So. Mhm. Ich glaube, es kommt aber auch noch darauf ab, was
1: der Hintergrund ist. Mm-hmm. Diese Jugendlichen, die ich jetzt rede, die sind nicht als du, Jugend- die waren noch nie in ihrem Heimatland ja. ähm, im Sinne von dort gelebt. Die waren nur ja. dort in den Ferien. Mm-hmm. Also die meisten haben keine Ahnung, was es wirklich würde heissen, in ihrem Herkunftsland zu leben. Und wie gesagt, das ist jeder Mensch individuell und jeder Mensch hat einen anderen Hintergrund, eine andere Geschichte und empfindet Sachen anders. Aber ich glaube einfach, wie, dass es häufig so ist, gerade ähm, bei Jugendlichen, denen ihre ähm, Eltern oder wahrscheinlich eher inzwischen Grosseltern aus dem ehemaligen Kosovo, ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien, Entschuldigung, ähm, in die Schweiz geflohen sind, habe ich das Gefühl, die sie auch ein bisschen vergessen. Also... Die haben es zum Teil einfach wirklich vielleicht auch ein bisschen vergessen, mm. warum das überhaupt ihre Familie da ist. Mm. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei Jugendlichen ist es sowieso schwierig. Die sind so in einem mm. Findungsprozess innen mm. und es ist dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen eine Trotzreaktion, dass man sagt, ich bin nicht Schweizer, ich bin Albanerin. Also von dem habe ich, hab ich auch voll Verständnis. Mm. Aber einfach, ich, wie so ein bisschen, ich merke, das ist für mich ein riesiges Thema, also das Ding, Schweizer Schweizerin sein die ganze Identität aber mhm. äh, auch dort wieder, wie kann man über das reden mhm. und wie kann man das, einfach das ganze Thema auch so behandeln dass es halt nicht nur die Leute vom rechten Lager oder sonst findet die sind alle so undankbar und so dass sie da sind dass man das wie nicht nur beführt mhm. Gleichzeitig eben, verstehe ich das mega. weil je nachdem, aus welchem Grund man da ist, ist man da tatsächlich nicht dankbar. Mm. Sondern es ist halt einfach, ja, und, und das hey, ich möchte daheim, genau. sein, aber daheim kann ja, ich gerade genau. nicht sein, wegen genau. diesem Scheisskrieg. Und dann finde ich, ist es auch von uns, die hier halt geboren und aufgewachsen sind und uns als Teil von dieser Kultur
0: sehen, auch einfach zu sagen, ja, du musst halt dankbar sein. Mm. Und darum habe ich mich gerade mich selber korrigiert. Oder? Weil ich gemerkt habe, das ist ja dann unser Anspruch. Also, bist doch dankbar, dass du bei uns in der tolle Schweiz mm. sein und es gibt vielleicht Leute, die finden es bei uns gar nicht so toll. Und das ist auch berechtigt. Ja, voll. Also, ja. <lacht> ja, voll. Ja.
1: Ja, ähm, sorry. Jetzt ist es so, dass wir schon hurelang lange über etwas haben. Und du <lacht> hast eigentlich noch
0: nicht einmal... Können was ja. dich bewegt in den Brüdern. Äh, was mich bewegt, ist äh, recht äh, marginal. <lacht> das ist aber irgendwie noch schön, weil dann können wir jetzt wieder ein aus, der, aus der Schwere rausgetauchen. Ja, aber ich finde, das ist ein mega wichtiges Thema und ich finde es eigentlich auch schön, dass wir dass das hier Platz haben mhm. so Und auch eben merken, so, es löst, glaube ich, eh etwas aus. Also, dass man sich irgendwo finden kann und... Ja, sich also selber immer wieder hinterfragen, wie gehe ich mit, mit dem um, mit dem Frömmrich. Was löst das in mir aus? Ähm, wenn ich jetzt angefangen habe, habe ich gesagt, <lacht> dass ich mich gerade mit äh, Veloreisen beschäftige. Und das, <lacht> manchmal ist es lustig, weil wir sprechen uns nicht ab im Vorherein. Das ist etwas, das ich letztes Jahr recht entdeckt habe. Letztes Jahr. Und also das Velofahren an einem für sich, oder dass ich sehr gerne mit dem Velo unterwegs bin, das ist schon seit Jahren. Also jetzt also in der Stadt oder auch oder so, dass Das so ist mein Lieblingsverkehrsmittel, mein bevorzugtes Fortbewegungsmittel, weil ich auch merke, ich bin flexibel, äh, von A nach B zu kommen. Ich bin nicht im Stau, äh, mit dem, also meistens zumindest nicht. <lacht> Ähm, je nach Straße, wenn die Velowägen nicht so gut ausgebaut sind, ist man manchmal auch davon tangiert. Aber ähm, sonst komme komm ich eigentlich relativ flott von A nach B. Ich kann es bei jedem Wetter nützen, im Sommer oder wenn es wärmer ist, logischerweise ein bisschen lieber als im Winter. Und habe das dann eben auch so entdecken für weitere Strecken. Und, ähm, ich freue mich, eben dann auch so neue Regionen kennenzulernen. Und das war so ein bisschen auch ein bewusster Entscheid. Also einerseits macht es extrem viel Spass und Freude. und Man merkt, wie weit das man kommt mit der eigenen Muskelkraft kommt. So. Was ich auch eindrücklich finde. Also wir sind letzten September um den Bodensee. Cool. Und, ähm, wir, haben, wir sind einfach also recht planlos losgefahren. Wir haben gewusst um den Bodensee kommen wir. Es ist gut ausgeschildert. Es ist so ein Klassiker. also müssen wir uns keine Sorgen machen wegen Übernachtungsmöglichkeiten und Sonst war das es season eben Offseason gsi, eh also, Platz hat überall und wir sind einfach mal losgefahren und haben geguckt, wie lange wir mögen und wir sind in zweieinhalb Tagen um den Obersee umgeflitzt ich, ich habe mega auch also ja wie, wie weit das man kommt, wir hätten dann können also, weitermachen, mhm. wir haben dann noch den Untersee gemacht, ein bisschen gemütlicher und, ähm, es hat mega Freude gemacht. Und jetzt ist so es die Frage, ja, wo gehen wir als nächstes? Und Du kannst eigentlich irgendeine beliebige Strecke nehmen. Und jetzt haben wir so gefunden, hm, eigentlich könnten wir ja vom Genfersee nach Luzern fahren. Ja, cool. Oder, weißt, oder, oder ah, wir könnten... Ähm, also es gibt auch noch andere Klassiker. Es gibt viele so Radwege an Flüssen entlang natürlich. Oder um Seen. wir überlegt, wir können eigentlich einfach alle Seen in der Schweiz. Oder die Größeren zumindest. nicht jede <lacht> <lacht> um die jede Ginkelgelung umrunden. <lacht> Ähm, ja, und ich einfach merke, es macht mega Freude, weil es hat auch es hat ein bisschen mit dem Thema auch zu tun, von der letzten Folge, vom Anfang. Also mit was brauche ich, was macht mich zufrieden. Es ist eine eher günstige Art, auch Ferien zu machen oder unterwegs zu sein. Wobei man natürlich der auch entscheiden kann, nimmt man noch Zelt mit und alles oder gönnt man sich ein Hotel oder vielleicht ist es ein bisschen ein Mix aus beidem. Aber so die Flexibilität gefällt mir sehr. Ähm, Gaskocher mitnehmen, selber essen, kochen oder halt mal entscheiden, auswärts zu essen, wobei dann dort wieder das Veganer hineinkommt mm. und in eine <lacht> Region. Also im Bodensee ist geil, es ein paar Orte, gehabt, also wir haben sehr viel selber gekocht. Mm-hmm. Und es hat aber ein paar Orte, gehabt, wo man also super easy können, vegan essen können. Oder auch irgendwo mal ein Biolädeli krachkost, wo cool. ich habe, ah, wenn ich das gewusst hätte. So, ähm, aber jetzt natürlich auch Orte gehen, wo dann halt einfach irgendwie da ist, wo es dann also wo dann halt irgendwie gibt es dann halt irgendwie gerade den Röschti oder also wo ich auch sehr gern habe, aber wo, wo das halt nicht so flexibel bist in Auswahl mhm. und ähm, ja, aber mir ist mit sehr sehr wenig unterwegs, wenn man hat einfach die Satteltaschenen und ich habe dann aber auch gemerkt, ich brauche dann gar nicht mehr, also ich glaube mir Beide, also der Manu und ich, wir haben beide ein Buch dabei. Und ich habe ich, zwei Seiten gelesen, weil ich am Abend so kaputt war. Von dem vielen Velofahren, aber auch unendlich glücklich. Also es ist so eine extrem wohlige Müdigkeit. Und dann gehen wir auf die und dann steht man am Morgen früh wieder auf und fahrt weiter. Und wir haben so Zeit, zum sinieren und zu überlegen. Wir haben Zeit, um zusammen zu schwätzen, je nach Wegabschnitt. Ähm etwas, das mich mega zufrieden macht. ja, freue ich mich jetzt auch freue auf viele Radprojekte, Radreisen das Jahr. Und ähm, auch Lust habe, die Schweiz ein bisschen kennenzulernen. Also ich kenne die Schweiz nicht so schlecht durch viele, viele Pfadilager ähm, von früher. Aber ich merke, es so viele Täler und Regionen. Und zum Beispiel so das Apizell. Mm. Keine Ahnung. <lacht> oder? Und, ja... Das finde ich auch das Coole mit dem Velo, weil du kannst einfach auch Sachen machen in der Nähe. Mhm. Du kannst einfach von der aus losfahren. Oder du kannst irgendwann fahren und sagen, jetzt fahren wir zurück. Oder, oder du kannst auch unterwegs irgendwann einfach mal den Zug nehmen wieder für einen gewissen Abschnitt. oder so. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel Pass. ist jetzt nicht so. Also, ich habe wieso so gefunden, wenn du vielleicht irgendwie. Ah, Genau, wenn du auch so einen so eine Radweg überleitest, der recht steil wäre. Vielleicht ist in der eher so Ende-Saison als Anfangssaison. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und ja, das freue ich mich sehr. Voll cool. Und ja. Wie ist es so mit Muskelkater? Also weißt, ich
1: stelle mir nur streng vor, wenn ich ein paar Tage am Stück fahrst. Ja,
0: da bin ich im Fall selber angespannt, weil der Bodensee war von Montag, Mittag bis Freitag, Mittag unterwegs. Und Muskelkater war kein Thema. Gewesen. Und Arschwein? Arschwein war kein Thema. Gewesen. Aber ich glaube, wenn man länger unterwegs ist, wird das schon zum Thema. Ähm, gute Sattel ist sicher also haben gute Velos ähm, denn äh, gute Velohose ich glaub, und so, und da und es sind auch so Füdligreme <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es gibt auch schon so die ein oder andere Tricks und ich glaub, aber man gewöhnt sich denn chli dra also hab ich habe es auch schon gehört auch von Freunden wo es schon länger machen. Mhm. und man kommt so ein bisschen Flow innen und so und Flickzeug. Ja.
1: Also wenn jetzt ja. etwas kaputt wäre, also könnt
0: ihr gewisse Sachen selber flicken ja. oder müsste er einen Parasch suchen? Gewisse Sachen, wobei ich ehrlich muss sagen, ich bin nicht so bewandert in dem. Das ist jetzt, wenn ich weiss, ich bin mit einem Mann unterwegs und er kennt sich dort aus und macht das mega gerne, dann verlange ich mich völlig auf ihn. Ich ähm, habe mir mega fest vorgenommen, halt wie ein bisschen über die Schultern zu schauen und selber ein bisschen zu lernen und er er tut mich auch irgendwie immer mit einbeziehen. Also, es ist nicht so, dass er jetzt einfach findet, du musst da nichts wissen. <lacht> <lacht> also, wenn es um das Gleichberechtigung geht. Ähm, ja, finde ich das auch gut. Oder, also, ja, ist es für mich auch gut, zu wissen, wie ich das selber kann. Und ich glaube, jetzt eben, wenn man in der Schweiz unterwegs ist also Das Coole ist, ja wirklich, du kommst Ich glaube, irgendwie immer irgendwo zurück. Mm. Oder, ja. Und dann ist natürlich auch die Idee, dass es das vielleicht mal irgendwie eine längere Reise können, im Ausland geben Und dann, glaube ich, ist es schon gut, wenn man auch so gewisse Skills selber hat. So, ja. Mhm. ja, mega spannend.
1: Das ist schon cool. Wir könnten aber auch ein bisschen mehr mit dem Velo unterwegs gehen. Mhm. Aber ich habe letzten Sommer Sommer ähm, gerne einmal ein bisschen alleine gehen. Mhm und habe dann aber wie gemerkt, ja ich war halt schnell aufgeschmissen weil ich habe mhm. nicht so Ahnung also ich könnte wahrscheinlich gerade so knapp wenn ich ein Loch im Bein hätte so draufkleben, dass das Loch wieder zu wäre aber ja. dann wäre ich dann schnell mal aufgeschmissen und darum es ist sicher cool wenn du zweite ja. es zweite bist oder wenn es der einfach selber vielleicht so ein bisschen aneignet dass das richtig ja wichtig, und sonst gibt es ein paar ich
0: glaube also weißt was irgendwie ich weiß auch nicht bei einem Veloladen oder so ja, und, einfach, und ich glaube eben Hexerei ist es eigentlich nicht ich merke bei mir manchmal also dass ich so das Gefühl habe kann das nicht oder ich will, das alles interessiert mich gar nicht Und das ist eigentlich meistens so der grösste, ähm, sagen, der grösste, das grösste Hindernis ja. ja ja genau ja voll cool ja, ja wir haben eigentlich noch wir können es einfach noch kurz behandeln so das Thema Achtsamkeit oder also wir haben so gemerkt äh, aufgrund unserer einer Rückmeldung so, ähm, was hat eigentlich auch, also weil wir davor reden, dass es um Achtsamkeit geht mit sich selber und mit der Umwelt. Und gemerkt es für uns liegt das recht auf der Hand, aber dass das scheinbar gar nicht so ähm, klar Klarisch. ist, was das eigentlich bedeutet. Und wir haben gefunden, wir wollen das noch besprechen heute. Ja. Mhm. Einfach
1: kurz beleuchten, weil wir haben ähm, über... Veganismusgerät, der letzte Folge über die Massentierhaltung und jetzt heute sind wir halt ein bisschen geblieben <lacht> beim Thema Fremdenfeindlichkeit oder ja, beim Thema wie geht man überhaupt mit mit Fremden um und ähm, ja also eben, für uns ist es, glaube ich ein bisschen klar dass ganz ganz viele Themen gehören so zu dem Überbegriff Achtsamkeit aber vielleicht kannst du noch sagen was so für dich die Quintessenz ist von der Achtsamkeit
0: ähm ich finde eine mir recht schwierig. Wenn ich jetzt für mich selber, also wenn ich Achtsamkeit für mich selber definiere, dann ist das, dass ich eigentlich wie so zu mir selber schaue und aber auch mich selber wahrnehme. Und wahrnehme, wie, wie geht es mir mit etwas, wie fühle ich mich. Ähm, und aber auch, was hat das für Auswirkungen. Es ist jetzt so ein sehr spontaner, eine spontane Definition und auch also das zum einen und zum anderen auch also zum im Moment sein und zum Beispiel also Achtsamkeit habe für mich auch damit zu tun, das was ich mache mache und ich mache nicht zehn verschiedene Sachen miteinander. <lacht> Wobei, also wenn du lachst, ich hätte innerlich gelacht, das wäre so die Idealvorstellung. Oder? Dass ich jetzt jetzt immer am Podcast aufnehme, jetzt machen wir einfach das und jetzt bin ich nicht noch, also da bin ich wirklich, glaube ich, recht achtsam gerade. Mm. Und jetzt bin ich nicht noch nebenbei am Laptop und jetzt mache ich noch das und dieses und ist es manchmal furchtbar. Und dann merke ich, ich merke oft, dass mir so das Zerstreuten nicht so gut tut. Also ich kann, ich kann gut auch mal irgendetwas multitasken, aber es, es ist wie so eine, so eine Phase, aber ich schätze es auch sehr, ähm, mich einfach auf etwas zu konzentrieren. Und das ist für mich auch Achtsamkeit. Mhm. Oder auch, auch zu schauen, hey, wie, wie Gott es eigentlich dem Gegenüber oder wie geht es eigentlich dem Rundum. So, sowohl für sich schauen, aber auch für andere. Oder so für das größere Ganze.
1: Mhm. Ja, ich kann das eigentlich alles unterschreiben, was du sagst. Und für mich kommt dann noch so der Aspekt dazu, ähm, von, du hast gesagt, sich selber warnen mhm. und auch urteilsfrei wahrzunehmen. Bewertungsfrei. Ja. Ja. Und der kommt für mich noch sehr stark auch der Aspekt der Gesundheit dazu. Mhm. Weil du hast jetzt zum Beispiel gesagt, ja, eben, Multitasken. Ich glaube, es geht dann ja nämlich nicht unbedingt darum, ob man es kann. Ich glaube, ganz viele Leute ja. können Multitasken. <lacht> man macht, aber ich glaube, der meiste Zeit macht man mehrere mhm. Sachen gleichzeitig. Und das stimmt eigentlich. Das ist mir jetzt auch bewusst worden. Du sagst, also, wenn wir Podcasts aufnehmen, dann bin ich einfach da. Ja dann mache ich mir auch nicht Gedanken, ob ich nachher noch muss mhm. einkaufen muss, oder ob ich noch eine Wäsche abnehmen oder ähm, irgendetwas wegen der Schuhe, sondern da bin ich einfach da. Und ähm, ich glaube, das ist nämlich wirklich auch ein das Problem, dass man in unserer Gesellschaft wie auch ein bisschen die hat, dass man auch gut kann gewisse Sachen mhm. gleichzeitig machen kann und möglichst effizient. Aber die Frage ist, wie tut das deine Gesundheit beeinflussen? Es mhm. ist einfach nicht gesund. Mhm. Und ich glaube, ja, achtsam. Achtsamkeit allgemein, da gehören so viele Themen inne, wo es einfach darum geht, ähm, selber zu sich Sorge zu haben, zu seiner eigenen Gesundheit, und zwar sowohl körperlich als auch mental. Und genau darum finde ich, es hat so viele mm-hmm. Themen, die reinfließen. Ich meine, wenn wir jetzt auf, auf die heutige Folge zurückschauen, fremde es Fremdenfeindlichkeit. Mm-hmm. Das hat auch mega viel mit Achtsamkeit mm-hmm. zu tun. Also einfach anzuschauen, ja. was habe ich eigentlich für Muster, was habe ich für Vorurteile, wie gehe ich mit dem um? Wie beeinflusst das mich? Wie beeinflusst das die anderen Menschen? Wie beeinflusst das die Gesellschaft? Mm. Also ich finde, das hat mega viel mm. mit Achtsamkeit mm. zu tun. Und ich meine, das Thema Veganismus ist für mich ein sehr ein krasses Achtsamkeitsthema. Weil es geht darum, ähm, was ich, sich... Also ganz einfach, wenn man nur mal beim Thema veganer Ernährung mm. sind, hat das für mich auch mega viel mit Achtsamkeit zu tun. Also man sich einfach mal überlegt, Essen ist nicht nur einfach ein Vorgang, sondern da hängen so viele Sachen zusammen und was macht das mit mir und wie fühle ich mich und ähm, bin ich mir bewusst, dass eigentlich alles verbunden ist und dass, wenn ich Entscheidungen treffe für,
0: mein, für meine Ernährung, was das heisst für unsere Welt. Also, ja. Und das ist eigentlich wirklich, finde ich, auch auf wahrscheinlich jedes Thema übertragbar. Und ähm, schon, ich glaube, so die Intention dahinter ist oder eben hinter dem Podcast ist, dass wir beide unseren Welt, wo wieder ein bisschen eben einen achtsamer Umgang hat mit sich selber und der Umwelt, dass wir das uns beide wünschen. Und darum aber ich auch alles, was uns in dem Sinn bewegt, hat halt jetzt auch in diesem Podcast Platz. Und darum ist es jetzt nicht ein reiner ein veganer Podcast oder einen reinen ich auch nicht was, Podcast. <lacht> Sondern das hat alles auch mit Na- Nachhaltigkeit zu tun. Oder? Also ich meine, mhm. Das Thema Rassismus hat auch mit Nachhaltigkeit in der Gesellschaft zu tun. Wie, wie gehen wir miteinander um? Was hat das für Auswirkungen? Und ähm, das sind einfach die Themen, die uns bewegen, so oder so, wo wir Lust haben, darüber zu reden. Mhm. Und vielleicht auch Achtsamkeit, wie so ein bisschen mehr können im Alltag leben Ich glaube, so in einem strengeren Sinn wäre Achtsamkeit für mich auch, dann noch Meditieren, Yoga, ähm, Achtsamkeit zu üben, ganz, also ganz, ganz spezifisch. Aber so in einem weiteren Sinn, finde ich, ist es immer so auch, was tut es mit mir, was macht es mit mir, wie spüre ich mich in dem innen und kann ich eben mir bleiben. Mhm. Und das klingt Manchmal sehr, sehr gut und manchmal halt gelingt überhaupt nicht. Mhm. Und dass auch, auch diese Sachen Platz haben so also. Genau. Wir genau. ja. ja. hätten noch äh, unseren Vegan-Tipp. Genau, zum
1: Schluss. Fassst du mal an. Ich fasse mal an. Ich mache mir immer ein bisschen Gedanken, was, was gibt es gerade für Tipps. Und ich habe wirklich gemerkt, man sollte ja auch wirklich ein bisschen mehr darüber reden, dass wir alle aufs WC gehen müssen. Ah. Das ist immer ein, ein Tabuthema, oder? Darum rede ich über WC-Papier und über ähm, Happy Po.
0: Never heard about it. <lacht> <lacht> weil
1: das ist ein lustig. Es gibt so WCs, die ähm, so Wasser spritzen. Ja, ähm, wie sagen wir denn auch? Ähm, ähm, Klosomaten. Ja, genau, Klosomaten. Und als wir letztes Jahr auf der Reise waren, haben wir halt auch an einigen Orten, also nicht gerade natürlich Klosomaten gehabt, weil wir sind in Südostasien unterwegs sind, aber du hast viele Orte Orten WCs gehabt, wo man mit ähm, Wasser das wird geputzt hat. Eh es getestet. Und ich habe dann irgendwie gefunden, ich habe immer, das habe ich so von der Heim mit übernommen, so Füßtüchli. Das ist eigentlich ein mega ähm, Verschleiß, auch mm. wenn es die heutzutage natürlich auch biologisch abbaubar und alles geht. Aber ich habe wie gefunden, eigentlich stimmt wieso nicht mit Wasser? Und ich habe auch Leute getroffen, die auch sagen, sie möchten sie mit Wasser viel putzen. Und ich habe am Anfang gefunden, es oh, ist doch komisch. Mm. Aber man kann ja wie nicht sagen, ob man es komisch findet, wenn man es nicht ausprobiert hat. Und auf jeden Fall habe ich dann im Winter ein recherchiert. Und ich habe jetzt so ein Happy-Po und das ist so ein, wie eine, eigentlich eine portable Dusche. Da kann man dann Wasser einfüllen und dann hat das vorne so ein kleines, ähm, wie sagt man das? So eine, eine Art wie ein Bürstchen, das aber kein Bürstchen ist, sondern es kommt so Wasser raus. Ich finde es gerade mega schwierig, dass das zu also erklären. Also ist das eine Art
0: wie eine Spritzkanne? Ja, also vorne. aber
1: unten kannst du draufdrücken. Es ist so aus ein weicherem ähm, Plastik. Mm-hmm. Das ist ein bisschen blöd, das ist aus Plastik, mm-hmm. aber es geht glaub ich, wenig gut anders. Und dann oben hat es ja, wie ein Spritzkennli. Oder, oder Ja, ja so genau. ist Es ist eigentlich so. wie so ein ähm, ja. aber halt genau. mit, mit ein bisschen mm-hmm. und dann kann man das füllen und dann kann man halt so mit dem sein Füllen putzen. Und dann haben wir noch zusätzlich bambus Aha. von Happy Panda, weil das auch einfach viel nachhaltiger ist, viel schneller wächst, als halt sonst Papier. Auch wenn wir vorher schon immer recycling wc ja. Und ich finde das mega toll, weil man spart wirklich wc mit dem Happy Po. Und das wc aus Bambus ist auch wirklich sehr weich.
0: Jetzt habe ich da ein paar Fragen dazu. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das Happy Po, wo, also wird es ein super? sauber? Ja. Ich kann das noch nie, also ich, ich bin absolut nicht bewandert mit dem. Und das ist so die Frage, die wir jetzt so Also, was es braucht, je nachdem... Also eben, ich, ich finde, wir reden
1: eigentlich ein ja. zu wenig darüber. Das ist zu eigentlich etwas mega natürlich. Über äh, Stuhlgang. Weil bislang ist ja wie so ja. Ein bisschen ja. Aber über Stuhlgang reden wir ja tatsächlich ja. Ein bisschen zu wenig. Und das kommt ja recht darauf ab, wie die Konsistenz mhm. von dem Stuhlgang ist. Und je nachdem braucht man ja dann auch mehr oder weniger mhm. wc mhm. Und das ist dann halt im Happy Pause also. Das kann dann halt sein, dass man die ganze... Es gibt auch verschiedene Grössen. Mhm. Es gibt noch eine extra Grösse, die ein bisschen grösser ist. Für aber große grosse <lacht> Ja, oder für ja. so gerne ein bisschen mehr Wasser haben. Und dann muss man halt ein bisschen länger spülen. Und dann kann es halt auch sein, dass man nach nachdem wirklich halt nochmal also mehr mhm. Wetspapier braucht und mehr nachputzt. Aber ich habe Stauern wirklich dass ich finde, das habe ich auch gelesen in der Rezensionen. Und mit der, den Leuten, die ich geredet habe, wirklich sagen, ähm, es ist eigentlich sauberer, wenn du nur mit Wetzpapier mhm. putzt. Mhm. Also ich finde einfach wie so ein bisschen, ähm, es muss für jeden für sich entscheiden, aber man kann es auch gerne einfach ausprobieren. Und wenn es nichts ist, dann hat mir das kostet glaube irgendwie 20, 20 oder 25 Franken kostet so ein Happy Po, portable po und mache jetzt doch Werbung. <lacht> In anderen Podcasts sage ich zusammen, also diese Folge ist übrigens nicht gesponsert ja, von Ihnen. Genau. <lacht> ähm, ich
0: fände das zwar noch lustig, wenn Sie wären. Das wäre eigentlich wirklich <lacht> sehr lustig.
1: Genau. Ja, es ist auch nicht eine mega teure Anschaffung. Ja. Man kann es einfach auch mal ausprobieren. Und ich habe auch gelesen, dass vor allem ähm, auch schwangere Frauen oder Frauen, die gerade erst geboren haben, ja. recht froh sind, weil es ist halt eine sanfte Reinigung ist. Also gerade auch, wenn es gewisse ja. empfindliche Stellen gibt und so, ist das halt einfach super. Mhm. Wo hast du das gepostet? Das ist ein bisschen schwierig gewesen. Ich habe es nicht irgendwo gefunden. Mhm. Vielleicht hat mir hat sich Sachen wenn ich nachgefragt gefragt mhm. Ich habe dann aber im Internet noch geschaut. und ich habe es jetzt eigentlich wirklich auf einer Seite gefunden, wo so eine Verein ist, wo sich eigentlich für eine gewisse, ich weiß leider nicht wie es heißt, aber für eine gewisse Darmkrankheit, die mhm. sich einsetzen und die das auch verkaufen, weil es einfach kaufen, es für die Leute, die Darmkrankheit haben, schon 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 schon, die. <lacht> <lacht> Danke, eine schonendere ah, schonende, Form ja. ja. mhm. ist. Und es hat ein paar andere Seiten, wo ich es noch gefunden habe. Weil ich dachte, ich würde es noch gerne auf einer Seite bestellen, die sich mhm. vielleicht auch ein bisschen noch mit anderen so Themen auseinandersetzt. Und ich habe es aber irgendwie nicht also gesehen. Ich habe es am noch
0: nie gehört. Aber ich es ist ich nicht mega verbreitet. Ich, ich finde es cool, ja. Also es ist wie so etwas, ich nehme es mal mit und schaue mal. Ähm, es ist ein Zwine und yeah. Vegan. Es ist einfach äh, mehr nachhaltigere. Yeah. Geschichte. Ja, und ich meine, du sparst dann recht an WC-Papier ja. und dann hast du die 20 Franken. Also, ja, dann hast schnell, die hast du also, schnell drin. Also, ja. Cool. Ja, das ist also ein und Du kannst es sogar eigentlich auch noch mitnehmen. weißt du, ja. wenn du in den Wald gehst oder ja. ich weiß doch auch nicht, oder campen oder genau. also, ist eben portable. Genau, und es also, ist wirklich recht ja. leicht und es braucht nicht viel Platz. Ja. Was ich jetzt gezeigt das ja. seht ihr ja nicht. Es <lacht> ist so, ja was ist es so, handgross? Je nach Hand. Nein,
1: es ist etwas grösser. Aber okay. man kann ja so zwei Teile aneinander schrauben und dann ist es etwas so eine Handgröße. Es hat er so ein Säckchen, dass man es kann transportieren kann.
0: Cool. Ja, pf, was sag ich jetzt da noch? <lacht> <lacht> ich habe noch einen kulinarischen Tipp. Sehr gerne. <lacht> ähm, und zwar habe ich ja letztes Mal das Schokimus vorgestellt. Und ähm, das Mal ist ein Kuchen. <lacht> <lacht> aber es ist eben beide, beide Sachen finde ich sind so so gut weil es ist so es ist so vegan und mir es nicht also das ist wieder so also, wie, als, als ob alles was sonst vegan ist dass man dass es würde schmecken, dass es vegan ist aber ich glaube gerade wenn es so auch um Sachen Geht, wie zum Beispiel bei Schokimus, der wo, wo normalerweise Eier und Rahm hat. Und so. und dann hat man ja so eine bestimmte Geschmacksvorstellung. Das mhm. haben wir das bei Kuchen auch. Und, ähm, darum finde ich teile ich so, also so Rezepte mega gerne, weil ich finde, es ist auch extrem einfach, die umzusetzen im Alltag. Und wenn es jetzt um einen Kuchen geht, auch mega easy, auf einfach Eier zu verzichten. Und du schmeckst absolut keinen Unterschied. Und auch von der Konsistenz her ist es nur der Hammer. Also es ist ein, ein stinknormaler Cake einen Marmorkuchen, aber man kann natürlich auch einen Schokikuchen daraus machen oder man kann einen Zitronenkuchen daraus machen oder was auch immer. Und der funktioniert mit ähm, unfancy Zutaten, also mit Sachen, die man in der Hause hat. Ähm, es hat Maizena drin anstatt Eier und es hat äh, Öl drin anstatt Butter und es hat ich muss überlegen, was ist noch das dritte? Öl.
1: Ja, Milch, nimmst du einfach Milch, Pflanzenmilch, genau oder? Ja,
0: Pflanzenmilch. Und der Rest ist einfach Zucker, Mehl, Backpulver, ein bisschen Zitronensaft. Und es sind wirklich einfach so Sachen, wo ich das Gefühl habe, wir haben eigentlich plus minus daheim Oder wir haben es einfach viel daheim Und es ist auch mal etwas, was ich spontan backen kann. Und erhebt es, der Kuchen erhebt. Und ich habe wirklich schon viel ausprobiert vegan. Und es ist gewissnisses sehr gut gelungen, gewissnisses völlig oder bei so Küche, die dann eher auseinanderbrösen. Äh, dann hält er einfach Seiten auf und ich finde es mega geil. Und das so war bei den Eiern, wo ich äh, in den letzten Jahren noch und näher habe, verzichten Weil ich Irgendwann so habe ich gesagt, ich eigentlich Eier wenn nur noch als Rührei oder Spiegelei konsumieren, aber nicht unbedingt. Immer zu, was, was gar nicht so wichtig ist. Also oder mhm. wo, wo ich es nicht rausschmecke. Und jetzt bei einem Kuchen finde ich, es macht so Sinn, das zu ersetzen. Oder, weil es geht auch ohne. Mhm. Ein rühren kannst also ja klar kann man auch, also gibt es auch Rezepte, ich finde, schmeckt, also das ist eine andere Geschichte. Ja, Aber jetzt bei dem Kuchen ist es irgendwie du hast eigentlich ein ident, mehr oder weniger ein identisches Resultat. Es ist vielleicht sogar noch gesünder. Je nach Inhaltsstoff. Ja. Das ist so mein Tipp zum Abschluss, ich das Rezept sehr gerne verlinken. Und ich finde übrigens auch mega toll, die kuchen mm.
1: Das liebe ich, weil der Kuchen wird richtig geil, saftig. Mm-hmm. Und weil ich finde, trockene Kuchen, das ist immer für mich der Horror. Wenn mm-hmm. irgendeine so einen Cake macht und der staubt fast, wenn nicht mehr isst. Das finde ich so grusig. Dann ist <lacht> ja. wirklich lieber keine Kuchen. Also ja. es kann passieren, no offense, aber das finde ich ja. einfach nicht fein. Und ich war wirklich angefangen, Zogetti-Kuchen zu machen. Aber einfach du einfach es überhaupt Im nicht. Sommer? Ja. <lacht> ja, das wäre auch ein, ein bisschen, spannendes Thema, weil man sagt ja eigentlich, das hast du sicher auch gelesen, ähm, das ist glaube ich Kapitel 2 oder so von der ähm, Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin, ja. dass eigentlich ökologisch wichtiger ist, als saisonal.
0: Ja, ich aber bin. Das wir noch nicht, das Fass aufmachen. Nein, jetzt schnell auf ähm, Wir machen das ein anderes Mal noch weiter auf, aber ich bin ein, ein Saisonalität saisonalitätet Junkie. Genau. Wir töten das fast aber ein anderes Mal weiter bearbeiten. Ja, gut. Die Asmine ist am Aufschreiben, dass wir das nicht vergessen. Und, ähm, ja, wir hoffen, dass, dass ihr äh, den ein oder anderen Input mitnehmen könnt und freut uns wie immer über eure Rückmeldungen, über eure Inputs, über eure Anregungen, Gedanken. Und wünscht noch ganz eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Music